0: Fue un, un tiempo de, de enfocarnos en un, en un tremendo milagro que hizo el Señor, ¿no? ¿Se recuerdan cuál fue? sanó al, al leproso. Al ¿no? Tremenda sanidad, tremenda manifestación del poder del Señor, pero también tremenda manifestación de sí mismo. Un poquito de recuerdo. A ver, alguien puede enfocarse en algún momento de esa historia. Donde, se, donde usted pueda ver al Señor Jesús. Bueno, no, no, no dudamos que 100%, fue 100% hombre, ¿sí? ya. Su humanidad fue completa. Pero en, en esa historia, eh, algo que nos dio una luz de que él era también mucho, era más que un hombre, común, que, más que un hombre, ¿cierto? Tampoco un ángel, ¿ya? Aparte de la sanidad. La sanidad fue tremenda, ¿no? Pero hoy día los hijos de Dios, en la autoridad del Señor también pueden sanar leprosos. Después vamos a ver que el Señor mandó a los doce, les dio autoridad para sanar leprosos. Pero alguna otra cosita, a ver si podemos echar un poquito de memoria. Mateo, estamos, Mateo 1. O sea, perdón, Marcos 1. Bien, algo. Algo que les llame la atención y diga, wow, con esto. No, aquí, ¿qué, qué, qué, hizo, ¿qué hizo el señor? O sea, con esto demuestra que. No, de hecho, no lo puede haber hecho ningún, ningún ser humano. Aparte de la salida, tráeme. ¿ah? Sí, la historia, la historia. En toda la mezcla de, las, de los acontecimientos que ocurrieron. uno,
1: Marco. ¿Marco Marco.
0: Marco. ¿Marco o Marco. Bienvenida. Marcos 1 Ya, nadie, nadie, nadie No se le viene ¿El nada. El <ríe> sí, Estamos en el leproso, ¿cierto? Sí. ¿Está en el leproso Dale <ríe> igual que los alumnos del colegio, ¿ya? ¿Profe? ¿De qué? ¿De esto? profe acá ¿De, 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 de lo, de lo de mismo, ¿De de ¿De así como que, que se quieren escapar del Pero es algo Claro, o sea, o
1: sea, Y también me dijo
0: Mira, el Salat no le diga a nadie. Sí. Es, ya, muy bien, claro. ¿cierto? Sí. sí. Ya. Y... Vamos Marcelo, Se refiere a la obra sanadora de. La historia. Búsquen en la historia. Sí. Si la historia, algún evento, algún hecho, algún momento de, de, de toda esta historia nos muestra a, a un Jesús sobrehumano, aparte de la sanidad. El hecho de la. Eh, de la ley, porque por la ley no, ningún leproso podía acercarse, entonces él. Se ve, eh, como ustedes lo explicaba la semana pasada, sobre la ley. Porque Él es Dios sobre todo eso. De hecho, toca el lebroso. Exacto. El toque leproso no es algo inaudito. Inaudito por dos aspectos. Una, porque la lepra era altamente contagiosa. Y Él lo toca. O sea, el Señor no repara en tocarlo. Entiéndanlo, Todos nosotros, al ver un lebroso, lo hubiéramos pensado 10.000 veces antes de tocarlo. Y lo más probable es que no lo hubiéramos tocado. Jesús lo
1: toca.
0: Una, lo toca eh, el, el hecho de... Ya hay, hay algo especial en el hecho de tocarlo. Pero puede, vuelvo a decir, nosotros también, eh, en algún momento, si el Señor nos da la, la autoridad y podemos estar en esa instancia de la voluntad de Dios, operarse sí. mi arma en un leproso. Bueno, el Señor nos dijo vayan y toquen leproso, <risa> El Señor dijo vayan y sane leproso. Después le dice a los apóstoles, ¿ya? Eh, así que no, no era necesario que los tocara, pero Jesús lo toca. Pero el tema es que ningún hombre en ese tiempo... Estaba fuera de la ley de Dios, ¿no? Y la ley de Dios prohibía acercarse al leproso, menos tocar al leproso, porque eso lo volvía inmediatamente inmundo. Y había todo un proceso de desinmundización. Una palabra que acabo de eh, Eso ya muestra una tremenda actitud. Nos muestra algo eh, sobrenatural en Jesús. Ahora, alguien dirá, es que el Señor estaba emocionado, porque Marcos, recuerden que Marcos es lo único que nos dice, lo voy a seguir avanzando. Ah, quería mostrar acá para que viéramos, ¿cierto? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá, ¿no? Sí. Seguimos en este sector, Todo en Galilea. el Ministerio del Señor en Galilea, justamente, cerca de Capernaún o Cafarnaun que es lo mismo, son diferentes formas de, 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 de traducir o de transliterar el, el término, ¿ya? Entonces, en este sector del mar de Galilea está el Señor, ¿ya? Eh, eso ya lo vimos, ¿cierto? La autoridad, ahí hay la, la autoridad, ¿cierto? Sobre la enfermedad. Una tremenda autoridad al sanar. Eh, aquí vimos el, ante él, ¿cierto? El leproso lo tocó. El echó en tierra. Vimos aquí claramente la semana pasada cómo los evangelios son complementarios. Como el Señor dios nos dio cuatro evangelios. Primero que nada porque su persona es tan maravillosa, tan gloriosa, que una versión, una sola versión de él no podría abarcarlo. La verdad que hay cuatro tampoco, pero cuatro nos dan una mejor perspectiva de él. Pero también eh, lo podemos lograr ver un poquito detrás del, del telón al Señor dándonos tareas. O sea, como tan flojos dicen de no, yo voy a leer por un, solo, un solo evangelio nomás. No, ahí tienen cuatro, léanlo los cuatro, compárenlos. Tengan Bien. tiempo de compararlos, tengan tiempo, tiempo, calidad, como hemos estado hablando, ¿cierto? De poder estudiarlo, ¿Ya? Y muchas dudas, muchos errores que se cometen es porque teníamos la perspectiva de un solo evangelista. Entonces aquí vimos, Mateo 8, Lucas 5, nos añaden cosas que Marcos no tiene. Pero eh, Marcos añade dos cosas, aunque nosotros nos enfocamos solamente en la primera. Que Marcos es el único que dice que Jesús tocó al hombre y lo sanó porque estuvo movido en su parte más íntima. Misericordia, compasión. ¿Ya? Y recuerden que esa palabra literalmente se refiere a las entrañas. ¿Ya? Entonces, ahí lo más profundo que ellos eh, en ese tiempo se creían, que ahí estaban radicadas, acá estaban radicadas las emociones. Eh, Tengan en cuenta también que acá es donde, na donde se gesta el ser humano, ¿no? En el vientre de la madre. O sea, no, hay, no hay parte eh, del de, de cuerpo de la mujer, aparte de los, de los pechos luego que dan de mamar, ¿cierto? Eh, No hay parte más, más íntima... Y de un nexo más, más precioso que acá dentro, en el útero de la madre. ¿ya? Entonces, ahí fue. Marco nos añade, tuvo misericordia. Entonces, ¿qué podría decir Estaba emocionado el Señor la, la misericordia le, y lo llevó a hacer algo impulsivo. Nosotros tenemos que dejar claro, Jesús nunca hizo nada impulsivo. ¿Sí? Él no estaba sujeto pecaminosamente ¿sí? eh, en sus emociones. Nosotros sí. Nuestras, nuestras emociones se desbandan. Nuestras emociones han sido eh, afectadas por... Y son producto también muchas veces de nuestra naturaleza <coughs> caída. En el caso de Jesús, no. El primer Adán cayó, el segundo Adán no cayó. Sí, fue victorioso en todo sentido. Tenía emociones, por supuesto, 100% humano Pero la diferencia es que él nunca, al nunca experimentar el pecado, sus emociones nunca fueron... ¿Cierto? Trastocadas, nunca fueron afectadas por el pecado. A diferencia de ustedes... Y de mí, ¿cierto? Y de todo el ser humano. No, la verdad es que el Señor no actuó emocionalmente. El Señor actuó sabiendo. Lo tocó sabiendo lo que hacía. Y esto le da un tremendo hace porque él sabía que al tocarlo, él, según la ley, iba a quedar inmundo. Entonces aquí uno dice: bueno, el Señor se echó, permítame la expresión chilena, se echó al bolsillo la ley. El Salito, ¿cierto?, nos recordaba que. En el, el, el estudio fue, ¿cierto? Que no recordaste ese versículo donde dice que el Señor no vino a abolir la ley, sino que vino a, a cumplirla. ¿Ya? Entonces, no, el Señor en ningún momento pasó a llevar la ley. Pero aquí hay claramente un acto que a nivel humano está transgrediendo la ley. ¿O no? Estamos claros en eso. O sea, ¿quién podría hacer eso? Si no solamente alguien que está sobre la ley. Hermano, todo ser humano está bajo ley, ¿o ¿No? Nosotros somos todos chilenos y aunque no fuéramos chilenos estamos viviendo en Chile y estamos bajo la ley, no? Del presidente bajo. ¿Sí? Ni el presidente está sobre la ley. Y eso es un dicho típico, ¿no? Bueno, la ley de Dios es lo mismo. Entonces, logran ver a Jesús dando un, un paso, o sea, dando una demostración eh, que una, ¿cierto? Si él no está eh, pasando a llevar la ley en el sentido de que él la está, la está menospreciando, ¿Ya? Y está haciendo algo claramente en contra de la ley. Entonces, ¿qué nos muestra? Nos queda solamente una opción. Que él era el único ser que estaba sobre la ley. Podríamos decir que era porque no estaba... Eh, como no había pecado, y la ley se relaciona con el pecado, podríamos decirlo. Pero yo creo que es un, un bocadito que el Señor nos dio de su Deidad. Esa es la idea de que estamos estudiando los evangelios, ¿no? Sí. Tenemos que lograr ver al Señor más allá de la, de la lectura rápida en el Evangelio, ¿ya? Y más allá de, de, de aquellas cosas que, que, que se ven y que se logran palpar a través de una lectura diaria. La idea es profundizar un poquito. ¿Ya? Más o sí. menos entiende la idea a la que, a la que quería ir, ¿cierto? Ya. Sigamos entonces con Marcos. De hecho el Señor. Eh, ¿Qué le dice al, al leproso cuando lo sana? ¿ya? Marcos 1, ¿se recuerdan? ¿O lo leímos, ¿Lo leímos? No, no lo leímos. O si sí, lo leímos. Lo leímos. Eh, lo leímos. El 43, dice entonces, le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve muestras al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Ahí vemos al Señor respetando la, la ley. Porque según Levítico, cierto que lo vimos, Levítico 13, Sale como, se trata la lepra. El, el Levítico 14 sale como el, el ex-leproso o el leproso que por algún acto milagroso fuera sanado, tenía que seguir un protocolo. Y ese protocolo tenía que hacerse. Y el Señor respeta el protocolo y lo manda a este hombre a, al sacerdote. Anda donde somos sacerdote dile que fuiste sanado o dile que ya crees que tu lepra fue, fue, fue limpia, Porque él era un proscrito. ¿Sí? Había sido expulsado de la sociedad Él era muerto en vida ¿Ya? No tenía ninguna esperanza El Señor se caracterizó en los sin esperanza ¿Ya? Y aquí tenemos el primero Aparte de todos los que pudieron haber salido ahí Los, los sanados al, al ponerse el sol Aquí en Marcos capítulo 1 Versículo 32 Adelante eh, Entonces el Señor lo manda A seguir el protocolo O sea, el Señor está respetando la ley Pero aquí también nosotros podríamos tener una segunda lectura eh, el Señor... Sencillamente le, le puede haber dicho, fuiste sano, da gloria a Dios, listo. Y dejar lo que Él haga, se supone que era judío, y tenía que haber sabido, haber escuchado el protocolo. Pero el Señor enfatiza en el protocolo. ¿Ya? Vuelvo a decir, porque el Señor respeta la ley. Pero también aquí hay una posible segunda lectura. ¿Ya? Y yo los quiero motivar a que, a que mediten en ella, cuando vuelvan a leer esto. El Señor sabía que había sanado al hombre. Pero sabía que el hecho de que él lo haya sanado y que el hombre estaba sano ¿ya? para la sociedad tal vez no significaba nada más que un momento de buena suerte que le dio y aparentemente se le salió la esta o el... no eh, el señor quería que la obra fuera completa el señor lo sanó espiritualmente ¿o no quiero ser limpio limpieza, no solamente tenía que ver con, con sanidad, tenía que ver con la limpieza de la impureza por ser leproso, era impuro ante la ley. Entonces el Señor lo limpia. Y eso significa que lo limpia ceremonialmente, legalmente, bajo la ley. Ahora él estaba puro, limpio, o sea, su necesidad interior. El ser limpio también implicaba la sanidad física. se limpio físicamente. Pero faltaba la tercera fase de la sanidad de un ser humano. Que es la sanidad social. La sanidad con respecto a la sociedad. La sociedad no iba a aceptar su sanidad hasta que el sumo sacerdote el sacerdote le diera un certificado diciéndole está sano. ¿Sí? Entonces el Señor, claro, cumple la ley, pero también el Señor lo está haciendo pensando en el lebroso. En que se cumpla absolutamente toda la restauración de este hombre. Gloria a Dios, Jesús no hace nada a todo Lo hace completito. ya, Y es por eso que lo manda Ahora, ¿por qué lo manda? Porque el versículo 48, dice, le encargó rigurosamente. Eso es una acción fuerte, así como que lo, le llamó la atención, ¿ya? Como dice, entiende una cosa. ¿sí? Le habló golpeado el Señor. Tienes que hacer dos cosas. ¿Cuáles dos cosas tenías que hacer? Primero, no se lo digas a nadie. Y segundo, anda y cumple con el protocolo. La segunda, cumplía la misión de cumplir la ley. Valga la redundancia, de cumplir. Cumplía la ley. Y segundo... Él iba a quedar absolutamente habilitado para, para poder volver a la sociedad, a su familia. No vamos a comentar el tremendo, la tremenda alegría que tuvo que tener este hombre, ¿no? Ya, esa alegría de saber que, era, lo que lo que era imposible había sido hecho posible para él. Así que imagínense la gratitud de este hombre. Bueno, no nos dice si cumplió las dos, pero obviamente, por su propio bien, me imagino que sí fue donde el sacerdote, para que le diera el certificado de que estaba salido y poder reintegrarse sin ningún problema. Ya. Pero la primera demanda no la cumplió. El señor le dijo no le cuentes a nadie. ¿Qué fue lo primero que hizo? ¡Ah! Se puso a contarle a todos. Para que se den cuenta cuando nosotros los hombres decimos, no, las mujeres no se pueden quedar calladas Los hombres somos iguales, hermano. Ya somos iguales. Ahora, eh, ¿por qué el señor demandaba silencio? Ya, aquí hay un tema. Ahí le hubiera convenido, o sea, perdónenme, si yo, yo, yo tenía dónde y ya sanear aquí. Vaya, todo, todo. La iglesia se nos llena y tengamos buenas ofrendas buenos y todas esas cosas? ¿Ya? <risa> claro, eh, claro, obviamente. Yo, yo no quisiera ocultar aquello, pero el Señor estaba ocultando a los demonios. El testimonio de los, de los demonios el Señor los callaba. ya Pero ahora también, el testimonio de un hombre. Y más encima con pues algo así. Esto nos muestra otra, otra cualidad de la calidad de persona que era el Señor. El Señor no necesitaba fama. El Señor no buscaba fama. Él venía claramente a, hacer, a cumplir la misión suya. Y no tenía que ver con fama. No tenía que ver con fama. Él no quería fama. Si él querido con fama, le dice, anda y, y cuéntale a todos lo que yo ha hecho por ti. Y muy bien intencionado el Señor. Dice, anda y dile a todos. De hecho, lo vamos a ver después con el gadareno. Al gadareno sí le dice, anda y cuéntale a los tuyos. Pero a este no. A este no. ¿Y por qué el silencio? ¿Ya? Tenemos que comprender dos cosas. Siempre el Señor quiso y quiere hoy que nuestra fe, que nuestra comunión con Él no esté centrada primero en sus hechos, sino en lo que es su persona. ¿En quién es Él? ¿Sí? Y eso se logra a través de la enseñanza de Jesús. Jesús quería que la gente escuchara su enseñanza. La primera prioridad del Señor no fue venir a sanar, fue venir a predicar. ¿Qué fue lo primero que hizo que lo vimos? Según Marcos, fue predicar, luego enseñar con autoridad, y en tercera instancia él iba sanando a la gente por compasión para manifestar ¿cierto? el reino de Dios compasivo, misericordioso hacia el miserable ser humano ¿Ya? entonces el Señor no quería y claro, toda esta fama lleva a la gente a venir a Jesús no por la intención correcta y hoy día nos pasa lo mismo la gente no anda detrás del Señor para aprender de Él, sino porque quiere cosas de Él. ¿Y que Dios a nosotros como hijos de Dios nos libre de eso? Sí. ¿Y eso en qué? Ustedes me dirán, pero ¿qué es eso, hermano? Eso se ve en cada iglesia. Pregunten la cantidad de asistencia que hay en una iglesia a los estudios bíblicos. Bueno, ¿cuánto vimos el, el bien, hermano Luciano? ¿Poquito, no? ¿Habrá sido como la mitad de la congregación? Sí, un poquito más <risa> esa es la idea bueno, yo agradezco digo, a Dios ustedes que se fuerzan en la mañana creo que es por eso eh, pero esa es la realidad bueno aparte de la oración también que otro de los cultos menos asistidos no pero hagan un culto de alabanza hagan un culto, un culto de, de comunión de ágape se llena no ahora hay gente que no puede estar en los estudios pero hay gente que sí podría y no está y yo no estoy pensando en ninguno... Aunque sí estoy pensando en uno... <risa> no, no estoy pensando en nadie... Esto es una, enseña, una enseñanza general... ¿no? ¿Ya? Eh, pero que yo no una realidad... Y el Señor no quería... Eso... No quería... Que sus hechos milagrosos... Le atrajeran a la gente... Que es lo mismo diría Sino que le atrajera su enseñanza... Su predicación... Porque su predicación... Y su enseñanza... Le mostraba a la gente... Qué era el reino de Dios... Cuál era el propósito de Dios... ¿Cuál era la voluntad de Dios? Y eso debe ser el primer ¿sí? gatillo motivador para nosotros. Eso, hermanos. Entonces, ¿cuánto le dedicamos de nuestro tiempo a aprender del Señor? Eso es muy importante, que lo meditemos en nuestra cabecita y en nuestro corazón. Y esto es de alta, altísima relevancia. No dejemos que el diablo nos engañe diciendo que no, que sí, ya mañana voy a leer, hoy día no leí. No, porque eso ya está demostrando el bajo perfil que nosotros le damos a la palabra de Dios. ¿Ya? Y yo creo que Dios ha estado este último tiempo siendo bien enfático en esto, ¿no? En que entendamos eso, que no nos dejemos engañar, porque es una de las cosas más fáciles que el diablo ocupa para engañarnos. No, el Señor entiende, el Señor es misericordioso. Bien. Entonces, lo primero era porque el Señor quería que la gente se enfocara en, en su enseñanza, antes que en sus hechos. Pero imagínense, si el lebroso decía, Ay, yo no lebroso, vecino, ¿se acuerda de mí? ¡No, no se acerque a mí, caballero! Si usted es lebroso, ¿qué está haciendo aquí? ¿Ya? ¡No, mire, vecino, mire, estoy blanquito! Mi, mi como bebé! ¿Qué te pasó, hombre? ¿Ya? Y no, ya fui, ya aquí tengo el certificado. Y sacan el certificado ¿sale? firmado, ¿cierto? La, la persona jurídica en ese tiempo, el, <risa> del sumo sacerdote. Entonces... Wow, ¿Y quién hizo? ¡Fue el tal Jesús de Nazaresmo! ¿no? De Nazaret, de, 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 de la ciudad que está un poquito más... ¡Ese! Entonces, imagínense, el correo, el correo de la... La bruja,
1: ¡Pam!
0: Empezó a correr la gente, La gente venía, ¿ustedes creen que en algún momento la gente dice ¿Qué estaba enseñando? ¿A dónde? Ni, ni tan preocupado que enseñaron, que le enseñaron del seguro, lo que sea. Con tal de que el hombre estaba manifestando poder y estaba sanando gente. El Señor no quería eso. Y segundo, hermanos, la fama era peligrosa para él. ¿Sí? Él sabía que tenía un tiempo. Entonces, la gente se le iba a balanzar al ver tanto poder en él, que definitivamente lo iban a aceptar como un, un Mesías, como el Mesías. Pero basado en que ese poder lo podía ocupar en contra de los romanos, y se podía producir una tremenda revolución en torno a Jesús. Y Jesús no quería revolución social, en el sentido cierto del, del comunismo, del socialismo, no. Él quería una revolución espiritual, y cuando la revolución comienza acá, y acá, se expande, con pureza hacia afuera. Entonces él también tenía que ser cuidadoso en eso. ¿Entendemos las dos ideas? ¿Sí? Ahora, ¿qué hizo el leproso Ahora, uno, voy a saltar como abogado el leproso ¿Sí?
1: ¿Pastor, una cosita. Sí, hermana
0: Jesús, antes eh, de exponer mi caso. Qué, de... eh,
1: es, por ser, no podía tocar al leproso, era algo que si lo tocaba se hacía inmundo. No, no. Y eso era parte de la ley, ¿no? Que, quién estaba quién, ¿Quiénes estaban a cargo los sacerdotes? ¿Quiénes veían eso? eso ¿Quién sacerdotes. no cumplía la ley?
0: Los sacerdotes.
1: Ya, y cuando y cuando él tocó se, los sacerdotes, ahí fue cuando... Eh, se fueron
0: contra Jesús cuando ya fueron acumulando yeah. bueno, eso lo vamos a ir viendo de la esto ah, yeah. de hecho la, la, la primera, los primeros controles con el Señor es producto de, 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 de lo que Él hace de, pero sobre todo lo que enseña. Sí. ¿Sí? de lo que él enseña ahora en este caso no, no hay ningún problema los que estaban a cargo de, de que se velaran todas estas esta cosas, ¿cierto? escritas por la ley, eran los sacerdotes ahora, los que enseñaban eran los escribas y los escribas no necesariamente eran sacerdotes, pero eran capos en la ley y eran los encargados de enseñar, aparte de, de cierto transcribir la ley, la ley de papiro o de, de pergamino a pergamino. Sí, verdad. Claro, exactamente. Sí, como lo hemos visto. ¿ya? Pero ellos eran los grandes maestros, eran los encargados de velar por la sana doctrina. Si,
1: una, <ríe> lo día, ¿eh? si hubiera sido otra persona que hubiera hecho eso, que iba contra ellos...
0: No, bueno, la sanidad de un hombre no había encontrado. Ah, ¿el hecho que lo tocara no, no, usted, el no, hecho sí. que lo tocara. Sí. Ah, bueno. Que nadie, nadie vio al Señor, porque si no ahí lo irán... Ya, ah, por lo menos ah, en el sentido que aparentemente ninguno de los sacerdotes lo vio. Por algo ah, él lo mandó. Anda y muéstrate. Sí, ¿ya? Los sacerdotes sí. no andaban detrás de, de Jesús. Los escribas andaban detrás de Jesús. Los fariseos andaban detrás de Jesús. Sí. Que era el poder, sí. político religioso. Sí. Los sacerdotes no. ¿ya? Ahora, obviamente, vuelvo a decir, si alguien lo hubiera visto desde el este, lo hubieran acusado inmediatamente de haber quebrantado la ley. Pero no es ni la primera ni la segunda vez que el señor va a hacer la Sí, papá. sí. Muy bien. Seguimos entonces. Eh, me pongo del lado del abogado, como abogado, ¿cierto? Sí. Y defiendo al pobre lebroso. lebroso. ¿Cierto? No pudo guardarse esto. Y la verdad es que yo creo que esto va a ser muy difícil. El gozo... ¿Cierto? De agradecer. Sí, claro, la cuestión interna, hermano. entiendes es una persona absolutamente muerta eh, socialmente. Él no tenía ninguna esperanza. Cero esperanza. saben lo que es eso? Y yo creo que cu cuando la persona en cero esperanza, él incluso estaba más abajo. Y resulta que Jesús le cambió toda la existencia. No se pudo quedar callado. <risa> no se pudo quedar callado. Ahora, el Señor le mandó rigurosamente. No, la Biblia no nos dice nada si después el Señor se encontró con él y dijo, Mira, por tu culpa, ¿cierto? No, no nos dice nada de eso, ¿ya? Así que ahí cuando no nos dice nada enfático, nada dogmático, nada así muy claro el Señor, podemos pensar en, la, en los dos lados. El tema es que eso trajo una re -re repercusión, ¿cierto? ¿Cuál fue la repercusión? Dice, pero ido él, comenzó a publicarlo mucho, mucho, mucho. ¿ya? Donde paraba, contaba. Y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. le impidió seguir haciendo el trabajo el trabajo como él quería claro porque no, ahora no solamente la gente de Capernaum de Capernaum, que eran los vecinos de Pedro que ya lo habíamos visto como le traían los enfermos no se agolpaban ahí a la puerta sino que ahora la, la voz corrió en las ciudades más lejanas en los villorios de, de alrededor a través de la obra del Lebroso o sea, es, es, este hombre libera a los endemoniados. Este hombre, enfermedad que se va a hacer por delante. Este hombre la sana. Y no sabe nada. Más encima, cura lepra. Imagínense la vida de la evolución. El Señor no pudo entrar a, a, a la ciudad porque si no... Toda la gente ahí. No hubiera podido... ¿Ustedes creen que le hubieran escuchado? Nada. La gente cuando entra en, en esta famosa histeria colectiva, ¿no? Todo viene una desesperación y seguramente todo por querer tocarlo. O incluso... Ya, podíamos hasta pensar de que era para tomarlo y hacerlo el nuevo rey. ¿Ya? Entonces el señor no pudo entrar a la ciudad. Pero a pesar de eso igual la gente venía. ¿cierto? ¿Dónde están? Se pasan. ¿Ya saben cómo, cómo somos nosotros los hermanos. De alguna manera nos enteramos o logramos encontrar algo. ¿Ya? Preguntando se si llega. A Roma. Muy bien. Concluimos con esto, hermanos. Eh, ¿Alguna pregunta? Si no, para avanzar. Muy bien. Eh, capítulo 2, leamos. Entró Jesús otra vez en Capernaum. O Cafarnaum como dicen en algunas versiones. Después de algunos días. ¿Cierto? ¿Por qué después de algunos días? Porque tuvo que... Exacto. Por lo que dice el versículo anterior. No había podido entrar a la ciudad y ahora sí después pasaron algunos días cuando amainó un poquito cierto toda la, la euforia del testimonio del leproso. Y, se, y dice, y se oyó que estaba en casa. Lo más probable es, lo más probable es que había estado en la casa de Pedro. Recuerden de que ahí parecía que era el centro de reunión. Y luego el versículo 2 es. ¿eh? inmediatamente, palabra clave en Marcos ¿no? se juntaron muchos, de manera que ya no, ya no cabían ni aún a la puerta ¿y qué hacía el señor? Desprendió. 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 Ya. Si es que ya. esa era su misión a eso había venido ¿Ya? Su, vuelvo a decir, su mesianismo tenía que creerse, tenía que aceptarse por medio de lo que él explicaba ya, obviamente, un aporte eran las obras pero el énfasis no era las obras ya, vez tras vez los evangelios nos muestran a Jesús actuando no con un fin de testimonio de su mesianismo, sino sencillamente por misericordia, por compasión. Entonces dice que ya no cabía ni en la puerta. Les predicaba la palabra. ¿Se imaginan esa cantidad de gente? ¿Cuántos han estado viendo el reloj? O sea, que ahora termina la película. ¡Ay, ah, tanto que ¡Queríamos acción! ¡El evangelio de acción! ¡Claro que el evangelio de acción! Pero también tiene que ver con la acción de estar sentados y aprender. De estar atentos y aprender. Lo que más necesitamos es aprender. Entonces dice que apareció aquí una, una imagen espectacular también, entre todos. Y dice, entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico. Que era cargado por, por cuatro. Ya. Mateo registra este mismo milagro, lo, lo, lo registra muy resumido. Y Lucas, un poquito más extendido, también. ¿ya? Pero solo, solo Marcos nos dice que eran cuatro. O sea, muy fácil, uno en cada esquina. cierto? Seguramente la camilla que tenían le habían puesto palos para poder andarlo trayendo como toda, toda camilla paralítico. ¿ya? Bien, cuatro personas. Eran amigos, eran hermanos, eran familiares. ¿Qué es lo que eran? No nos dice la palabra de nada. Pero eran cuatro personas que estaban del lado de este paralítico. ¿Sí? Paralítico. No importa la razón. La vida no nos dice la razón por la cual estaba paralítico. Estaba paralítico. Y eso significaba que no podía moverse ¿sí? bajo ningún punto de vista. ¿Ya? Solamente su mente estaba clara, sana. Lo más probable es que tal vez podía mover los, los, los músculos de la cara para poder alimentarse. Pero no podía caminar, no podía pararse, no podía hacer nada. Paralítico. Y ustedes entenderán que una persona así también está sin esperanza. ¿O no? No es un leproso pero es alguien que tiene un, una grave y triste situación. ¿Ya? Y estos cuatro, y, ese, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, pónganse un poquito a pensar. Voy a hablarlo bien chilenamente. Compadre, apareció de nuevo el, el, el rabino. ¿Sí? ¿Te acuerdas que se había desaparecido? No sabíamos dónde estaba, después nos encontraron que andaba por el desierto. Pero apareció, volvió. esta es nuestra oportunidad, compadre. ¿Ya? y eh, el eh, semante les dijo, pero ¿qué, ¿qué voy a hacer yo? Pero si nosotros lo vamos a liar, lo, y lo agarramos, tal vez ni le preguntaron, ¡pum! Partieron felices porque el amigo, el pariente, iba a recibir sanidad. O sea, con solo que el, el, el rabino lo tocara, pa Listo. Ya si sí sanó un leproso, ¡pan comido, por mí usted! ¡Pan comido, vamos! ¡Ah! ¡Y van felices, ¿no? ¡Ah! ¿Sí? ya ha pasado, no? cuando vienen los cultos, están tan llenos los cultos que usted no puede entrar. <risa> no eh, no sé, un concierto, ¿eh? y usted da con toda la felicidad, o, o, o al cine, y, y de repente encuentra la media me la vive cada en las colas, Uy, no, qué sufro con las colas! Bueno, el tema es que ahí, la, ¡pum!, el golpe. Esa fe, esa confianza. Amigo, hoy día es tu día. Hoy día vas a ir a Kiki Taca, vamos, va. Tanta la gente, ¿por dónde te vamos a meter? oiga, amigo, déjenos pasar, mira aquí, están enfermo, che mira aquí, enfermo, 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 enfermo enfermo, No, haga la fila nomás, saque número.
1: Ahora <risa> 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 <risa>
0: por ahí con los. Justamente. Justamente con los hospitales públicos. ¿ya? Entonces, imagínense, ¿no? No, no podían y vamos por acá, vamos por allá. Complicado, ¿no? Eh, déjenme... Para entender el tema de la casa había las casas, unas casas que eran un poquito más, más grandes, que eran las de dos pisos Típico, abajo era para tener los animales Y arriba es donde dormía la, la gente Ahora, esta casita le falta algo, generalmente las casas tenían una escala a los lados O por detrás, ya, como esta Esta era la típica, era la típica casa de zona rural De tiempos bíblicos, pero también dentro de la ciudad existían las casas así con la diferencia que no tenían tanto patio, ¿ya? Porque eran pegadas en la, en, la, en la ciudad misma, ¿ya? Entonces seguramente la de Pedro no tenía este patio, estaba pegada otra. Pero, ¿qué es lo que tenían? Una escalerita al lado. ¿Ya? Entonces, lo más probable es que la casa de Pedro, si es que era la casa de Pedro, haya tenido esta escalera, esta, esta escala, ¿cierto? Esta escalera, perdón. No escalera, esta escalera al lado. Ya sea con un descanso ahí o en forma directa. ¿Qué hacían arriba? Un techo, ¿cierto? con paja, con tierra, ¿sí? y que lo apisonaban y quedaba así. Y ahí ellos sembraban, podían descansar, incluso dormían cuando en la noche era muy caluroso en verano. ¿ya? Entonces ellos dormían ahí, era más fresco. O sea, era multi, multiuso. ya, el segundo piso. Generalmente tenían una ventanita pequeña y la puerta donde entraban. ¿ya? Era tal vez así. ¿ya? Por dentro, algo así. ¿ya? Ahí se las vigas, ¿no? No sé si el anterior tenía vigas, parece que sí. Ahí están las vigas. Dependiendo de la, de la cantidad, de lo grande que era la casa, era la cantidad de vigas, ¿ya? Las vigas que están ahí, y está era todo el techo, todo ¿sí? La casa. ¿Ah? Era la casa. Claro, era, o era de piedra, ¿cierto? la hacían o de algún tipo de ladrillo en ese tiempo, ¿ya? Pero era de esa forma, ¿ya? Y aquí teníamos más o menos la indumentaria. ¿ya? Después vamos a ver la enseñanza del almud, ahí en un almud, y la lámpara sobre él. Al no sé si les viene a la, la memoria. El, el almud era eso. Esto era una vasija. Ya está dada vuelta. Ya está dada vuelta. Esto era es, es una, una medida. Entonces la ponían así y sobre esa generalmente ponían la lámpara y así. Entonces lo más probable era que ancho estaba el señor. Y, y era más o menos así, ya. Ahora qué va a ocurrir, va a ocurrir esto. Ya. Tenemos que pensar más o menos en esto así. Para que nos saquemos de la mente la casa occidental, ¿cierto? en vez, invertida, ya o así ¿ya? Eh, lo mismo, se dan cuenta eh, los cuatro hombres van y deciden enfrentar el problema fíjense como la fe de ellos no se desanima ellos buscan la forma de llevar a su amigo a Jesús alguien dijo por ahí no hay mejor amigo que el que te lleva a Jesús ¿cierto? Eh, estos cuatro hombres hicieron una locura, en el sentido de que toda la gente, a, ni, a nadie se le hubiera ocurrido hacer esto. De ellos se le hubiera ocurrido. ¿sí? La fe que se burla de los problemas y de las dificultades, escribe un, un buen comentarista bíblico. ¿ya? Eh, dice aquí que, como no podían acercarse a la causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Imagínense, Jesús hablando con la gente y de repente empieza a caer polvo. Imagínense el techo, ¿ya? Empieza a caer polvo, empieza a moverse, no hay movimiento, no es terremoto, no es temblor. ¿Qué está pasando? Y empieza a caer y tierra, y tierra. Y, 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 y el Señor tal vez se dice, por lado, y, ¿qué está pasando? Se nos está viniendo abajo. El, ¡Pedro, no hiciste un buen techo! ¿Ya? en fin. Y de repente uf, sale la, la, la luz del sol y aparecen... Aparece la cabecita de un individuo, ¿cierto? Después 8, otro, cuatro, le dice, ya estamos listos, ahí cae, 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 ca ya vamos, por aquí cabe. Ya, no necesariamente del porte, ¿ya? Porque hábilmente, ¿cierto? Lo Se la habían ingeniado. La idea era un orificio por donde cayera el hombre. Y lo bajan, justo lo ayuntaron, justo donde estaba Jesús enseñando. <risa> Se ven, ¿cierto? Uh, justo está ahí el, el ramino. ¡Bum! lo bajaron. Y ahí, después de toda la polvadera que hubo, ¿Ya? El Señor lo mira y aquí viene actor, el tema con ellos Pero antes yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 5 Que recuerden que también estamos viendo aquí las cositas que aparentemente pueden ser contradicciones Vamos a la versión de Lucas capítulo 5 Versículo 19 Aquí cuando uno lee marco no hay ningún problema. marco dice que se hizo un forado en el techo. Si nosotros vemos la casa, como era la casa, ¿cierto? No hay ningún problema. El tema... Eh, se descubrió una parte y como está las vigas, entre medio de las vigas, hicieron el hoyo y ¡pum! bajaron al hombre. Pero Marcos aparentemente nos presenta una dificultad. O sea, perdón, Lucas. ¿Lucas 5 lo tienen? Bien. Ya el versículo 19. dice También. pero no hallando cómo hacerlo, o sea, bajarlo a, a, estaba Jesús? a causa de la multitud subieron encima de la casa y por el tejado, tejado. ya, aquí hay un problema ah, creo que uno lo dice, el tejado el techo no. Va. el tema que tejado se refiere a que tiene tejas y aquí se presenta la aparente dificultad con la versión de Marcos o sea, eh, claro, con la versión de entre Lucas y Marcos ahora, fíjense que Marcos nos dice si tenía tejado o no tejas solamente dice que hicieron un forrado en el techo, nada más. No hay ninguna contradicción. Porque estas son algunas de las cositas que algunos se toman ver. Marcos dice que un techo, entonces se nos viene a la imagen esto, y Lucas dice que era tejado, entonces ya no puede ser esto. Entonces hay una contradicción. No hay ninguna contradicción. Marco en ninguna parte afirma que no era tejas Solamente dice que hicieron un forrado en el techo, nada más. ¿Ya? Pero Lucas nos, nos habla de tejas. No tejas como las que nosotros conocemos hoy día pero tal vez muy parecida hecha tal vez de barro, ¿ya? Y el problema también se suscita en que las casas de Palestina no usaban tejas, eran así. Ahora, la arqueología siempre ayuda, siempre sí. amiga la Biblia, como dicen, ha descubierto que ya en este tiempo, ya la influencia romana estaba, obviamente, de hecho, estaba el imperio romano sobre ella entonces, la influencia romana, gentil, incluso griega, estaba sobre la tierra de, de Palestina, especialmente en Galilea. ¿Sí? Especialmente en Galilea Donde eran más, más cerrados en, en religión Y en costumbres eran en Jerusalén Porque ahí estaba el poderío religioso Pero Galilea Era una provincia De paso ¿sí? De paso Entonces la influencia gentil en Galilea Era muy fuerte Entonces no hay por qué dudar Que tal vez ya los, los galileos En alguna de sus casas comenzaron a azar Tejas Porque era más fácil encajarlas ¿Ya? Tal vez hayan, hayan habido casas con parte de teja y con parte de tierra ¿Sí? No sabemos, ahora no sabemos tampoco cómo era la casa de Pedro Si es que era la casa de Pedro o en la casa que ya estaba el maestro ¿Ya? Pero aquí no hay ninguna contradicción Si fueron tejas, eh, fueron eh, eh, las tejas de ese tiempo La idea fue que ellos comenzaron a, a mover las tejas Una teja, dos tejas, la cantidad de tejas que fueran necesarias ¿Entienden a qué trato de ir, no? No hay contradicciones. Entonces cuando ustedes escuchan por ahí y digan, no, es que Lucas dice esto, no, si no hay ninguna contradicción. Marco nunca dijo, no, no son tejas. Entonces aquí el complemento sería Lucas, que era una casa que tenía por lo menos una parte tejas. Algunos han dicho que tal vez afuera de la casa tenía como una especie de techo, ¿cierto? Para tomar como como lo tiene hoy día? ¿Cómo se le llama hoy día? Um... Terraza? Una, una terraza, ¿cierto? Abajo, las terrazas de la una terraza, ¿cierto? Con el techo. Y ese techo tal vez tenía tejas. Pero marco muy claro que está Jesús dentro de la casa porque la gente ya no caía en la casa. O sea, eso nos da a entender que estaba Jesús adentro. Entonces el tema, hermanos, es que hayan sido tejas, ¿cierto? Del tipo que hayan sido. Estos cuatro hombres se la ingenieron para descubrir el cielo, ¿cierto? La casa y entrar. Y aquí viene hermanos, eh, un temita. Eh, ¿Hora? qué me dice la ¿Hora? Perdón, qué? Sí, ¿Qué? Para eso es el estudio, hermano. Para... ¿Qué es lo que es tejar? teja? Teja. Ah. Son esas cositas, ¿cierto? Que, como circuitos si que se están poniendo en el techo, una encima, una encima de otra porque, shh, para ah. que corra el, ah. el agua, ¿sí? Ah. Es un tipo de techo, ah. ¿ya? como la calabina, ah. pero son sí. pendientes. Sí. La... sí. Para dar pendientes, ¿cierto? Ah. Entonces no, no son largas, bueno, sí. no es como la calabina que es una sola, ¿cierto? La teja se va En el sur hay mucha, mucha se usa mucho la teja. ¿Ya? ¿Qué era? 20, 20. 20. 20, ya eh, aquí entramos hermanos seguimos eh, eh, viendo a Jesús alguien por favor, dejo de leer yo volvemos a Marcos, ¿alguna duda con respecto a esto hermanos? ¿no? seguimos entonces Marcos capítulo 2 dice el, el versículo 4 como no podían acercarse a la causa de la multitud descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que ya sigue él, paralítico, ¿eh? Haciendo una altura. No, no hay ninguna contradicción. Ahora, ¿qué dice el versículo 5? ¿Alguien lo puede leer? Al ver Jesús, nacer de ellos, dijo: Marcos, paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Muy bien. Ya, aquí entramos en otro conflicto. ¿Sí? Eh. ¿Alguien que lea por favor el versículo 6? ¿Más Luciana, o lea el versículo 6 también? Estaban allí sentados algunos de los escribas los cuales caigan en sus corazones. Bien, aquí seguro. ¿Quién estar entre medio de la gente? Los escribas. Los escribas, los escribas. sentaditos ahí. Lo más probable, como eran eminencia, estaban en primera fila. Oye, los escribas, ellos se pasaban. El paralítico no, pero el religioso sí la tarjeta VIP? Hasta adentro. Ahí está, obviamente. Somos los escribas, somos los enseñadores. Teníamos que colar a este rabino. A ver si dice alguna cosa, algún disparate o alguna herejía. Están en primera fila. ¿Ya? Y bueno, les cayó harto porno. Pero aquí viene el tema, hermanos. Jesús se enfoca en el paralítico, pero también en los cuatro hombres. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque dice claro que... Al ver Jesús la fe... De ellos... No de él... Ahora... ¿Quién incluye a ellos? ¿A los cuatro amigos? Sí. Y no al paralítico... Podemos ver la imagen... ¿Cierto? De decir los cuatro amigos... Amigos... No, compadre... Hoy días No, ¿qué es? ¿Cuántas cosas no he hecho? Estoy paralítico... No me puedo mover... La fe de ellos solamente... O incluye a la fe del paralítico... ¿Ya? Fíjense que aquí no es... Eh, ni Mateo, ni Lucas... Ya, ni Marcos... No, 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 no solucionan este tema... Ahora... Cuando no hay una solución del tema, ¿para qué ponernos de eso? Sencillamente, aceptar que los cinco tenían fe. El paralítico, ya, llévenme nomás, llévenme. Sí, 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 esta es la mía. ¿Ya? Los cuatro amigos, claro, amigos, vamos. Porque el hecho de llevarlo, ¿sí? de que no vieran el impedimento de la gente, sino que se la arreglaran, vamos a subir, les habrá costado mucho. Ya, les habrá costado mucho subirlo. Pero llegaron la vía. más encima, cuando estaban en el techo, ya, vamos sacando teja, ¿cierto? Vamos abriendo el forado. Después nos van a presentar Capaz que el dueño no nos demande por romper el techo, ¿no? Ellos no pensaron en nada. Ellos tenían solamente un punto de objetivo. Y era que su amigo tuviera una entrevista con el maestro. Y que el maestro nos sanara. ¿Ya? que hicieron tiro al techo. No, no te tendría hacer tiro al techo. Ahora, si era así, ya o las tejas, no era tan complicado como romper el techo de hoy. Pero igual era complicado. Igual era cierto eh, un tremendo mal que estaban haciendo. Pero ellos no vieron nada de eso. Y lo bajaron. Esto a Jesús le demostró claramente fe. Y al decir la fe de ellos, inevitablemente incluye a los cuatro. ¿Cierto? No podemos evitar eso. Los cuatro. ¿ya? Pero tampoco vamos a dejar al, al paralítico. Los cinco tenían fe. Y el Señor mira la fe de ellos. ¿Ya? Y dice que al ver la fe de ellos, dijo el paralítico. ¿Qué le dijo? Recibe sanidad. ¡Obvio! Aquí el Señor nos le pregunta, hijo, ¿qué quieres que te haga? Claro, ¿se acuerdan de, de, de Martimeo? O sea, el ciego. Lo llegó y el Señor le pregunta... ¿Qué quieres que te haga? <risa> señor, soy ciego... ¿Me entiendes? <risa> <¿Sí>? <risa> Pero puedo decir sí, cualquier cosa... ¿Cierto? Y el Señor nos pregunta por, por preguntar nomás... Pero aquí no pregunta... Se dirige al hombre... Ve la fe de ellos... Y lo que uno espera es que... Fe... Paralítico... Sanidad... ¿no? Es lo obvio... Es lo obvio... Y el Señor le dice... Mira al hombre seguramente... Como él era... ¿Cierto? Muy de piel... Mira al hombre... A sus ojos... ¿Ya? Y le dice, hijo, tus pecados son perdonados. ¿Sí? ¿Qué quiere? No, no vine, no vine aquí a perdonar los pecados, viene que me, me sanaras. No dice nada de esto, hermanos. ¿Por qué Jesús se enfoca en sus pecados? Recuerden que en el contexto judío, sí. las enfermedades eran productos de pecado. ¿Se acuerdan que es lo mismo, no? Alguien que estaba enfermo y tenía una desgracia, era inevitablemente por el pecado, porque Dios no condenaba ni castigaba a los justos. ¿Sí? Yo no sé. ¿Se le habrá perdido el libro joven lo que escriba? ¿Sí? Esa, esa, ese conflicto viene tan antiguo del tiempo joven, ¿Sufren los justos? ¿Pasan por por los justos? ¿Dios permite que le venga daño a los justos? Por favor, le el libro de Léanlo, ni no estudien, <coughs> léanlo nomás. Pero la mayoría de los judíos seguían siendo igual que los amigos de Job. ¿Ya? Y hoy día seguimos repitiendo la historia. ¿Sí? Bueno, no? es es que lo vimos tiempo atrás en una historia atrás, el tema cierto de estas iglesias de la superfe que dicen: Estás enfermo porque estás en pecado. Pacta, pide perdón. No, no le dicen ni arrepiéntete, pide al Señor que te sane y después pacta. no dice, Pacta. Después el pacto viene él, ¿ya? Y para ellos siempre pacto significa dinero, ¿ya? Pero nosotros sabemos muy bien que esto no era así. Pero el tema es que imagínense, si era lo que enseñaban los escribas, estaba en la mentalidad aquí metida en la mentalidad del ser humano. Y este paralítico lo más probable es que toda la noche decía, Señor, perdóname, perdóname. Ya, he pecado, mi pecado me tiene así, ¿por qué? Ya, ahora, todo hombre ha pecado. Aquí no estamos refiriendo a pecados precisos, no? ya. Y el tema es que el Señor se enfoca en la primera gran necesidad del ser humano. ¿Sí o no? Que es la enfermedad espiritual, la lepra espiritual, el pecado. Lo que nos separa de Dios no son nuestras enfermedades, lo que nos separa de Dios son nuestros pecados. Es el pecado. Y el Señor se enfoca en la gran necesidad del ser humano. Hijo, tus pecados te son perdonados. La Biblia no nos dice nada, pero escuchar eso del hombre, lo más probable es que ese cargo conciencia terrible, pum, se le desaparece. Mis pecados han sido perdonados. Y toma absolutamente una segunda posición su enfermedad física. Ya no estaba la agonía, sino del cargo de conciencia soy pecador y por eso estoy enfermo. ¿Ya? Ahora fíjense que el Señor dice, hijo, tus pecados son perdonados. Ahora, ¿el Señor lo va a sanar? Por supuesto que lo va a sanar. Pero el Señor va por parte pero también aquí el Señor deja una pausa, ¿no? Dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí cuando dice, tus pecados te son perdonados, no sabemos cuál fue la reacción del paralítico, de los amigos que tal vez dijeron, eh, no vinimos por perdón de pecados vinimos, ¿cierto? Por sanidad. No nos dice nada de eso. Pero sí nos dice cómo reaccionó un grupo de personas que estaban presentes. ¿Cierto? Y había un grupo de, en de, 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 de este caso, de escribas ahí, ¿Ya? Los cuales cavilaban en sus corazones. Amado Luciano, lea por favor el siguiente. el siguiente. ¿Qué cavilaban en sus corazones? El versículo 7. ¿Por qué habla este así? Las neas,
1: dice, ¿quién puede perdonar pecados? Si no, solo
0: Dios. Bien. Eh, ¿Qué le decimos al, a, la, a la expresión de los, de los escribas? ¿Le decimos amén? No. ¿Por qué no?
1: Porque está. ¿Por qué es blasfemia?
0: Ah, muy bien. A eso no le podemos decir amén. Excelente. No era blasfemia. Pero lo segundo que le dijeron, le podemos decir amén, ¿o ¿no? Sí. ¿Solo Dios puede perdonar pecados? Sí. Claro que sí. Amén. Claro que sí. Estos hombres expresaron, tenían en su concepto, en su mente un concepto correcto. Solo Dios puede perdonar pecados. David dijo, contra ti el pecado. El pecado, primero que nada, es una acción contra Dios. Luego contra el prójimo. Y en tercera instancia, incluso contra uno mismo. ¿Ya? Pero es una reacción, es un acto anti Dios. Contra Dios. El pecado es, eh, tiene que ver con Dios. Primero y antes que nada. ¿Quién es? Aunque la hermana Alejandra está haciendo presión psicológica. Ah, listo. Estamos bien. Con razón llegamos ya, por culpa, de la hermana Alejandro, entonces vamos a tener que dejar esto. Piensen en esto. No, gracias, Larina. Ya les dije a los maestros que me tenían que, que recordar. Piensen en esto, váyanse a sus, a sus casas. Eh, estos hombres sí tenían razón en lo que dijeron: no es la blasfemia. ¿Ya? Porque yo no entendían. Aquí vamos, yo me voy a poner de abogado de lo, lo escriba. Ellos no sabían, no entendían quién era él. Ese hombre que acaba de decir: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cierto? No sabían. Y es verdad lo que ellos dicen, solo Dios podía perdonar pecados. Aquí volvemos al tema, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y si ellos tenían razón en ese sentido, ¿qué nos muestra sobre Jesús? Bien, el próximo capítulo, esta misma hora, el mismo canal, la próxima semana. Vayan meditando, si sí, 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 tienen preguntas, las van anotando por ahí y luego las vemos acá. Sí, yo sé, van ¿no a es que sí. Algunos de ustedes creen que se hace cortito el tiempo, pero no tenemos más, más tiempo, ¿ya? Es un tiempo bien invertido, gracias, al Señor. Padre, gracias te damos porque seguimos aprendiendo. Amén, Señor. Gracias. Cosas que tal vez muchos de nosotros sabíamos, pero que hoy día podíamos realizar. Saber algunos detalles. Volver a asombrarnos de tu persona, amado Jesús. Permítenos seguirte eh, con un corazón deseoso de conocer más de ti que lo que cantamos en esa canción tan antigua, solo quiero conocerte más, no quiero más nada. Señor, la iglesia es lo ha llevado tantos años, bien. que eso sea una realidad para nosotros, que lo primero sea conocerte a ti, conocer tu voluntad, y aún conocer tus hechos para que nos revelen quién eres tú, Señor. Gracias, vamos para que no se nos olviden lo que hemos estado aprendiendo, gracias por la fe de estos hombres que nos muestran Cómo nosotros podemos ayudar a otros con nuestra fe. Nos vamos y permítenos disfrutar ahora el culto, que tú seas el centro de todo lo que hagamos. Amén, Que tú señor, recibas la sí, gloria señor, que de verdad mereces, Señor. No queremos fallar en esto. Amén. Queremos darte la gloria que tú mereces. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro precioso Señor, nuestro bendito Señor Jesús.
1: Amén. amén.